0: 各位好，这里是午夜飞行电台，我是维 C， 欢迎你的收听。这一期节目，我们将继续我们的小圆桌，在今天，我们将要从另外一个角度和大家共同来分享关于生命与死亡的
1: 故事
2: 。对，所以秦总跟我说，说你觉得安宁是？我现在做的事情吗？我说是啊。嗯。他说不是，安宁是每个人该做的事情。然、哦、后
1: 你会，你就想一个问题，这些你想到这一个问题之后，刚才那些问题就迎刃而解了，你就知道方法就是如果今天是我的最后一天，我要怎样选择？嗯
2: 、真正的老师是躺在床上的人。
1: 嗯、他们用
2: 他们一个个很短暂但很珍贵的生命，在教会了我们这一个生命怎么去活
0: 。好、嗯、伟大！啊，我觉得我当时第一次听到，就是他们在说到这句话的时候、嗯，我真的觉得就是振聋发聩的那种感觉、嗯。说到这个心理上的支持，我知道在。至少在海医的这个安宁疗护团队里面，是有一批非常专业的这种心理咨询师，他们的团队在这里面长期驻扎的。那这些心理咨询师他们是在做什么工作？能起什么样的作用呢
2: ？啊，他们主要起的作用就是针对于呃病人会提出一些，比如我他们有恐惧，就是我死后去哪里？嗯嗯嗯。嗯然后还是那种
1: 我从哪儿来到哪儿去的问题对，是
2: 这意思。因为他们就是未知嘛，所以有恐惧，嗯嗯有恐惧就不可能走好。嗯，然后就会去问心理师，比如啊、呃，我死后会去哪里、嗯？死后到底有没有世界？嗯，我死后怎么办？嗯嗯，然后等一系列就是呃非常未知的东西。然后还有比如说呃我的家庭有什么不和睦，或者我我对家庭有什么担心、嗯、啊，这都是问心理师的。嗯嗯。嗯然后心理师，呃，海一的心理师也有佛教背景的，嗯、也有就是基督教背景的、就是、背景的，宗教背景的、嗯、都有，对。所以他们会根据病人，呃，就是这些宗教的需求，嗯、或者说就是灵性层面的需求，嗯、然后去会让哪一些心理师去进行咨询，对。嗯，嗯嗯
0: 那就是比如说，如果这个病人他本身或者他的家庭是一个。宗教信徒的话，他有自己的宗教信仰，那可能在他们这个宗教信仰的体系里面，是能够帮助他们来解答我死后将要面临着什么，或者是我死后要去哪儿这个问题。对，那如果这个人，比如说他没有自己的宗教信仰，或者他没有这种宗教背景的话，一般会怎么样？这个心理师才能安慰到他呢？
2: 呃， 我有幸接触过一 次， 因为 呃， 就是心理师和病人进 行， 就心理师和任何一个人去进行交流的时 候， 一般不会 邀， 不会要邀请或者说要求第三个人在场 的， 因为心理师既然要跟人聊 天， 必须要建立一个私密空 间， 就是绝对安全的空 域， 对， 就是让病人打开心 扉， 那是一个非常柔软的地 方， 对， 只有非常非常安全的情况下才可以做到这一点。啊， 我有幸接触到了一 个， 然后他就会有一个这方面的问 题， 就是我死后我该怎么 办？ 嗯， 那就是又不能接 受， 比如说呃 有， 比如说有 佛， 或者说比如有耶稣来接的这 种， 不能接受宗 教， 对， 因为他认为他是一 个， 他是一个非常理 性， 对 的， 无神论者。然后那怎么 办？ 只能说就 是， 第一就是 啊， 你首先你要听声 音， 嗯啊。你要相信，就是你在呃看不见的那一刻，嗯，就是纯黑暗的环境下，嗯、你要听声音，嗯啊，会有声音去引导你的，嗯，然后要看光，一定要找光，嗯，对，找到那束光，跟着光走就可以
1: 了、嗯。这跟宗教里面非常像，嗯，
2: 对。然后，但是你要就是排除这些，你要跟他讲这些，他会说哦。也许这是一个方法，
1: 嗯
2: ，对，因为毕竟没有人知道
1: 。其实,其实大家对宗教、就是，很多时候为什么会对宗教有误解，是因为大家把宗教当成一个索取的方式，对，就是我求神拜佛也好，我祈祷耶稣基督也好，我我向那个什么阿拉去去祷告也好，这些都是我我想获得一些东西，比如说我想祈求什么，然后我，当我特别想要一个东西，我值的时候我得不到的时候，我我去寺庙里拜拜佛，我觉得我拜了佛，我就能有钱，我就能怎么怎么样。人人们是通过这个东西来获得获得对在这一世上想要的东西吧，对对就欲欲望和贪念嘛，你可以这么说。但是其实宗教是什么？嗯、就我理解，宗教其实是方法论，它一直是告诉你，你要通过不断的练习这些方法，达到最后的那个解脱的过程。你要能够完全安详的状态，并且完全有把握的去面对那一刻。就比如说。我们就是藏传佛教里，它会有很多法门，其中一个叫破瓦法。你你要不断的练习这个破瓦法这个东西，为的是什么？为的是当你有一天离开这个世界的时候，你能就是知道我在经历这些过程。包括刚才我们说心理老师会说有光、有声音这些东西，其实很多时候就是不光是藏传佛教嘛，很多宗教都会给你讲。如果大家有兴趣，可以去看那个《中英文教得度》，然后它是一本书，叫《中音》，就是。中间的中阴阴阳的阴中阴文教得度，它就是告诉你人在经历死亡的时候会经历怎样一个完整的过程，它把这个过程非非常非常完整的给你写出来。然后，如果你对这个不能接受，你可以看另外一本书叫《西藏生死书》，它是以故事的形式把这个给你讲出来。嗯，那它就是宗教里面讲，就是为什么叫中阴这个字儿，中阴这个概念是什么？就是当我这个此生生命的历程结正式结束，以及到面临下一段历程开始中间的这个过程，中间这个状态叫中阴，这个状态就是我们说的死亡的那个过程，那个刹那，就当你人死的时候，我们并不是说这个死亡就是结束，其实死亡恰恰是下一段过程的开始。那么你怎么走好死亡这条路，在现现意识，就我们现在看来是我们是结束，其实正是下一刻的开始。你怎么经历这个开始非常重要
2: 。对。就是很多人对于宗教，因为就是有太多的那种
1: 迷信色彩在里面，里面啊、对对对，对所以烧香拜佛那、嗯、种感觉，就是雍
2: 和宫嘛，你看每年会有特定的节日挤到报
1: 对。对，但是就是其实是你你去雍和宫是没有错的，你你祈求祈祷也是没有错的、嗯，你还是相信佛法会有一些力量来去给你这力量给你的是什么？是给你的信心，是给你相信我通过，虽然它是个仪式。但是我去了这里之后，我给我自己信心，我祈祷过了，我觉得我能受到一些加持，这是你自己心理方面的，对吗？嗯、就是其实是你给你自己信心的过程。但是说我一定能得到什么，或者我去了这儿我就能改头换面，我就能把我所要的一切都得到吗？不一定
0: 。但是是不是对于啊、呃、这种无神论的这些病人，他就是心理师都会以这种方式来来去引导他呢？还是说还有其他的？什么其他的方
2: 法、嗯？我也跟心理师聊过，就是、嗯、<咳>你对这些没有，就是这些信仰的你应该怎么办、嗯？他就说你要长期的去跟他交流。嗯、首先就是你要他要对你建立一份信任。嗯，这份信任决定了你之后该如何去面对他、嗯。如果这份信任建立起来了，然后你要根据他的习惯，比如他说就是，呃，我就是非常恐惧，不知道就是呃死亡之后我的。我我家人该怎么办？嗯，好、啊，心理师捕捉到这一点了，那么就会跟家人去聊。嗯、你知道，就是这位患者离世之前最大的愿望，就是希望你们能告知他，即使他走了，你们也会活得很好。哦、嗯，这也是让他心安的一个方式，就是让逝者放手、嗯，就是如何让逝者放手。嗯
0: ，就是了解到他的痛点是什么
2: ，对，然后
0: 通过。相应的方式可能是宗 教， 也可能是现实层面的亲人的交流。对这种方式来解决他的这个痛 点，
2: 没错。因为有的其 实， 呃， 可能不太好理 解， 但确实就是这样。因为有的人都不怕死的。嗯。因为大家都既然就是呃无神论 者， 那我死就是死了。嗯。我死的那一刹那之后我就没有了。嗯。那我为什么要 怕？ 我怕的是死亡的过程。
1: 就是就是那那那一刹 那， 就是我。
2: 对，啊，就是我就像我
1: 坐翻滚过山车，马上就要下掉下去，马上就要掉下去，然后就最顶点那一刻是最害怕对对。对，其实你要是真的掉下去了，就,就,就,就掉下去了。对
2: ，对，有些人就会说说怕死，谁会怕死呢？大多是怕死亡的这段过程，嗯,嗯对，一旦是就是真的死了，那就没什么了。但是就会有人咨询，那我从现在到死，我要经历多少的对,对就这
1: 个是最难受的。对
2: ，然后心理学告诉你不会的，我们有完备的团队，嗯、不会让你非常的痛苦的、嗯，然后也就安心了。嗯，对，大部分其实是这个样子。嗯、有些很少很少，很少有些人会问到，嗯、大夫我死后会怎么样、嗯？但是一旦问起这件事情来，大多数都是有信仰的。
1: 嗯，因为没有信仰的人，就是、他是不不了解这块也不会去知道这块
2: 对，没有信仰的人不会相信死后世界，嗯，他就更不会想就是死亡之后会怎么样，嗯、他只会想我死了，那家人该怎么办？对或者说现实层面的问题，对，现实层面问题，我有些事情还没有做完，嗯，我有些人还没有见到，嗯，我很难受，嗯，那么心里是捕捉到这些了，会替他完成这些愿望、嗯，这就是安宁能做的事情，嗯，这就是心灵。嗯嗯
0: 其实，灵性支持某种程度上可能跟心理支持是密不可分的，是密
2: 不可分的。嗯
0: 、呃，然后，社会支持其实就是我们这个目前我们的社会当中能够提供相应的哪些帮助，嗯啊、呃，比如说我们刚才提到的志愿者的团队、团队一些宗教团体，嗯、对。啊、呃，那除了这个之外，可能像我们比如说比较熟悉的一些慈善基金会。嗯，他们会有相应的，比如说场地呀，或者是资金方面的支持，能够呃让更多的人能够享受到这种临终关怀也好，也或者是安宁疗护也好、嗯。
2: 对，社会支持，比如就是呃，怎么说？因为家庭也要融入到社会，嗯，就是你带有这种。非常就是丧丧，就是丧失掉亲人的这种痛的时候，嗯、你是无法融入到社会里的、嗯嗯。你的交流，然后你的信息的，都是封闭的对你都是封闭起来的，你没有办法进行社会的交流。嗯、那么一般来讲，就是呃，安宁疗护这边对于。呃，逝者家属，嗯，两个月左右会有电话回访，嗯，大概就是问你，比如你还好吗？嗯，然后我们现在就有一个，呃，就是遗属团队的那种疗愈、嗯、啊，然后在哪哪哪个地方要要、啊，你要不要来参加一下？如果不的话，嗯、然后你是有什么、就是、顾虑？对，有什么顾虑，或者有什么更深层次的？比如我还没有疗愈好，那我们、嗯、呃团队可以上门啊，我可以跟你单独的去聊一聊，嗯，对。都有，所以就挺安心的。嗯嗯，而且君主那里非常的负责任
0: 。我想问一个，就是比较现实层面，就是这种上门是需要收费的
2: 吗<笑>、嗯嗯？并没有，这就是社会层面的支持，嗯、就是他们完全完全是志愿公益服务。对他们其实呃，其实呃，怎么说、哦？呃，为什么会有说有顾虑说？说因为有很多人也会有这种顾虑，对，就怕，哎
0: ，上门我要付费嘛、嗯，这种
2: 对，因为。呃，问付费的人大概都是感觉他们在帮助你，对不对？就
0: 是、呃，我是会觉得啊、呃，就是你们做的太付出太多了，对对对、嗯，太超出，共情太共情太深了太，太超出日常的这个范围了、嗯。因为我们的社会、嗯、目前我们的社会现状就是有点漠然，对，有点觉得哎，你们要做这么多吗？<笑>就感觉好像不太合
2: 适。<笑>嗯，呃，就是其实，在他们看来，帮别人就是在帮自己。
1: 嗯，所以我觉得我我真的挺好奇，他们这些人到底是样一个什么样的人群？就他们他们的生活是什么样子的？就这些在做这件人，对对对、嗯
2: 。呃，这些志愿者们在主任看来都有一个非常统一的共性
1: ，嗯，就是,是就是疗伤、嗯
2: ，其实是在疗伤，疗、啊、自,自己，疗自己，就是。主任说的“用生命来教导生命、嗯”，说你以为志愿者们真的每天在这里去帮助他们，然后去怎么怎么样？其实，真正的老师是躺在床上的人，他们用他们一个个很短暂但很珍贵的生命。在教会了我们这一个生命怎么去活，好
0: 伟大！啊，我觉得我当时第一次听到，就是他们在说到这句话的时候、嗯，我真的觉得就是振聋发聩的那种感觉。就是用生命教导生命这句话，真的说的特别特别的好。对，然后我觉得这个也是，比如说像我们这个拍这种纪录片也好，嗯、我们的这些，甚至是我们今天做整个两用两期的节目来聊这个话题，我们其实也是。并不是单纯的是说啊，我想为你介绍一下有临终关怀这个这项工作，然后欢迎大家了解一下。而是我们希望大家能够通过呃，我们聊这个话题也好，我们讲到的一些书啊、故事啊等等，我们自己的亲身体验，能够以过去
1: 的这些人他们的生命来教会我们这些人怎么样去生命、啊。就是我们其实可以浓缩为我们的话题，就变成以生命来唤醒生命，嗯，就是唤醒更多人的觉知。知道死亡这件事儿，知道生命这件事儿，从而知道生活就是这每个当下都很异常珍贵
2: 。简单说就是活明白。对
1: ，对因为有些
2: 人一生都不会活明白。
1: 嗯、就是就是有一句话讲的特别好，就是当你这个决定你不知道怎么做，当你觉得你对这件事情特别执着，当你觉得这个人你特别在意的时候，你放不开手的时候，你会你就想一个问题，这些你想到这一个问题之后。当前那些问题就迎刃而解了，你就知道方法就是如果今天是我的最后一天，我要怎样选择？嗯嗯。
0: 所以我觉得，就是如果有机会，希望大家能够更多的了解，比如说安宁疗护等等这样的相关的一些东西。嗯、如果就是你觉得这件事情离你还不是那么的迫切，然后我我也希望就是你能够有这么一个。就是我们过去曾经常提的一个词，叫“向死而生”嘛。就是有的时候是人焉知，就是叫什么“不知死焉知生”。就你不知道，你不对死亡有一个很正确的认识，你其实也不知道怎么样去更好的珍惜现有的生活，去怎样完成自己的人生。对，所以就是
1: 、那个、我想一句话，就是你如何看待死亡，如何对待死亡，你就如何活着。对，这
0: 对,对,对，包括之前那个，我们有一个培训上，然后秦准也会说，一个人怎么活，他就会怎么死
1: 。嗯，对，其实这
0: 两个是生和死是，是看起来阴阳两隔，然后就是中间隔得很远。就、嗯、像八卦嘛，其实他是在一起的，
2: 其实中有我，
0: 其实这两个东西是密不可分的。嗯
2: 嗯，对，所以秦准跟我说说，你觉得安宁是我现在做的事情吗？我说是啊。嗯，他说不是。安宁是每个人该做的事情。嗯，说怎么讲？说再往大了说，我们不提生，不提死，我们就提爱好了。嗯，说大概爱能被分出五种语言。嗯，你对我也是爱，我对你也是爱，但咱两个爱不在一个频率上。那么我对你的爱，其实是我想要的，而不是你想要的。我用你听得懂的爱，你感觉到的爱去爱你，那是我对你的爱。对，所以说这其实也是一种安宁理念。为什么？你想要的才是
1: 我该给你的，你对你你真正需要的才是你需要的而，而不
2: 是我能给什么我给什么。所以这个到社会层面上就是这个样子，然后到医疗层面就是这是每一个大夫应该做的，而不是哦你到了安宁了，嗯，哦你才能享受到不是的，安宁是一个全社会的理念，嗯
1: ，
0: 哎，所以我们还有很长很长的路要走，嗯。每一个人可能对于，呃、嗯，死这件事情，或者对于死后世界这个事情，都会有自己的一些理解和想象。就比如说，像刚才我们说，无神论者可能觉得人人的灵魂会伴随着身体的消亡而一起结束，死亡
2: 就是终点。对
0: 。然后，有的人会，嗯，有很多其他的一些信仰的东西。我们会发现，就是其实世界各地的人们。都会对于人们死后的世界进行一些想象，甚至会就是把它做成一部电影，或者是做成一些影视剧，就各种各样的东西，就是展现在我们的面前。所以，我们接下来可以来聊一聊，就是我们看过的一些关于生死的一些艺术作品、文艺作品里面，人们对于生死这件事情是怎么来看待的？嗯嗯。
1: Hundred minutes, five hundred twenty-five thousand moments, so、oh、dear. Five hundred twenty-five thousand six hundred minutes. How do you measure measure a year in daylight's, in sunsets, in midnights, in cups of coffee?
0: 那首先，我们可以聊一个，就是刚才我们在上一期节目当中提到了的，就是遗愿清单，叫 Bucket List 的这个、嗯、这个电影，这电影是二零零七年然后拍的一部电影、嗯，然后里面有大家很熟悉的黑人演员摩根弗里曼、嗯，然后呢，这个里面主要讲的就是两个身患癌癌症，而且都是癌症晚期的两个老头然后这两个老老头怎么就是共同结伴去这个世界各地去。探索或者说完成自己心目当中的遗愿的这么一个故事，一个
2: 偶然相遇，然后对对对
0: ，然后我觉得这个这个电影呢，首先就是给了我们一个很好的呃提示也好，或者说给了我们一些启发也好，就是我们嗯、呃、可以怎么样来度过人生的最后最后一段旅程，嗯。然后其实我现在再回头看，因为我是今天又重新刷了一遍这个电影。我发现，就是第一个，就是，呃，他们这个里面所提到的，就是这两个老头走过的这些地方，其实编剧还是挺有想法的，就是他特意安排了这几个地方。就除了第一个是在法国，最终是在香港结束之外，就这个其实都是很繁华、很发达的这种城市。然后中间他们依次走到的都是埃及的金字塔，然后。印度的泰姬陵和中国的万里长城，这其实全部都是一个国家的最高领导者，他他为自己修建的陵墓也好，或者是他在自己的生前最最成功的一件作品、嗯，比如说金字塔是法老的坟墓，坟墓嗯，然后泰姬陵是王就是国王为王后修建的那个陵墓，墓然后。万里长城就不用说了，就是秦始皇终其一生修建的一个建筑，而且就是长城下面也埋葬了无数的尸骨。所以我我现在再回头看，就觉得哎，这个编剧真的是非常非常用心在在写这部剧了。呃，另外一个就是让我很。印象很深刻的，就也是我看到这个地方非常受到震撼的，就是他们在埃及金字塔上面，坐在金字塔的塔顶，嗯、然后他们这个摩根弗里曼是一个博学家嘛，他提了说，你知道吗？其实埃及人对死后世界有他们自己的想象，
1: 我觉得他们那更高深。其实
0: ，对，他会说，嗯，呃、就是当埃及人相，埃及人们是相信当。人的灵魂即将进入天堂之前，他是有接受审问的、嗯嗯，他需要回答两个问题。第一个就是你这一生曾经感受到过喜悦吗？然后第二个问题就是你在你的一生当中有没有给其他人带来过喜
1: 悦？哎，我现在想到这两个问题，我觉得我我这辈子就是活的还挺好的，我都能非常。<笑>就是自信的回答，自信的回答出来这个
0: ，嗯嗯、但是但是当同事被自己感动了一下<笑>当，当当提出这两个问题的时候，我还是觉得哎，有一点戳泪点的那种感觉。嗯、就是其实人在人终其一生，包括这个影片在开头，他会讲到说，人人们在终其一生的时候，你将会如何评价你自己呢？有些人可能是以自己的成就来评价自己，嘛、嗯，有的人是以自己。能够达到什么样的高度来评价自己、嗯？然后呢？有些
2: 人是以自己给了给予别人多少来评价自己。对
0: ，然后他最后说：“我觉得有一些人，他其实是类似于点题那种话。他说：我觉得有一些人是以自己呃给自己的存在给别人带来了什么，嗯、或者说比有多少人因为我的存在而变得有意义来衡量自己的价值。我觉得这个就其实也是在在讲这个这个电影当中的很多。”要向我表达的主题，嗯、就是这两个人在自己生命的末期，都成为了彼此人生的最后一段旅程的一个旅伴，然后他们也完成了自己的救赎和他人的救赎
2: 。对，也回答了同样那两个问题、嗯。
0: 对，我觉得这个电影回头来看，可能经历了过去一年的这个观察也好、思考也好，就突然觉得啊，这个电影真的是拍的挺好的
2: 。就、嗯、是你经历了什么、嗯，你才能读懂什么
1: ？对对对对对。嗯 Two hundred twenty-five thousand six hundred.
0: 遗愿清单是关于，就其实它还是停留在了人在死亡之前要怎么完成自己的遗愿清单这么一个过程、嗯。那在韩国，我觉得韩国人其实特别热衷于描述心理过程，就是人死后的那个世界的事情。嗯、我最早是就是因为韩剧里面有很多关于这个题材的，嗯、尤其是。就自从那个叫《孤独又灿烂的鬼怪》，就如果大家是韩剧爱好者，应该可能听说过这个这个剧。这个里面就是完全所有的人似乎都是在生死之间、阴阳之间，然后人的不同的一第一世、第二世、第三世之间，在在在跳脱、在来回的转换，然后以及他会讲到，嗯，这个里面的世界观的设定就是人会活四世。然后，如果你这是第一世，你可能是没有过去的记忆的。如果你活到了第二世或第三世，也许你的前世发生过很多重要的故事，也许而这些故事就注定了你今生会遇到的一些缘分。我就想到
1: 了《三生三世十里桃花》<笑>，
0: 怎么没我没有看过这、那个。<笑>呃，然后这个这个这个剧，我觉得就是，嗯，可能女生们会更喜欢看这个剧一些。嗯、但是它里面的这个，就是比如这些情情境的设定、世界观的设定，我我现在回想，它应该是借鉴了很多，比如说佛教里面的一些元素在里面的、嗯。另外就是，呃，一部去年我看过的所有电影里面，就是简直是无比催泪的一个。一部电影叫《与神同行》，然后这个是当时我跟大池，我们俩分别看，然后就分别都已经分的就是大概是从大池飙累，我也是，我也要看一看。大概就是从中段开始就开始不停的哭，然后一直到最后阶段的时候，他在这个这个被审判者在地狱经历了一道一道的审判，然后最终有惊无险都逃脱之后，进入到最后和阎王面对面的时候。那个就是他讲到了自己在人生在世的时候曾经最悔恨的一件事 情， 对， 就是他想要曾经起心动念想要去闷死自己生病的母 亲， 然后自然后让自己和弟弟也一起自 杀， 对， 然后那个那个简直就是我已经哭到失去理智了的那个那个感 觉， 嗯， 所以这个其实就是一个很明确的设 定， 就是人在死亡之后。会有两个来自地狱的使者来接你，然后把你接到地狱的入口，嗯、然后接下来你将要在就是地狱里面接受一层一层,一层,一,层一层的审判，他会全方位的审视你在这一世当中从你的那个修行、嗯、你的嗯孝道，是,是否偷
2: 过来。
1: 就是他这些跟宗教其实还挺有关系，因为我们从小从小我就听过什么黑白无常、嗯、什么孟婆汤这些嘛。对，而且他讲
2: 的很多都是中国的，就是那些鬼神文化。嗯嗯、因为亚洲都是对亚洲佛
1: 教最
2: 集中的地、那个、啊，说起这个来镰仓物语》好像讲的也大概是这类，不过就是他讲的是就跟三生三世一样，嗯、他讲的是三世、嗯，然后每一世都是这个人。这个男主和这个女主在一起，但都打了一个同一个怪物，嗯，嗯然后也是跟这个仪式仪式有关。但是他对于死后世界的理解是，啊、呃，就是你这个人死后、嗯，你的想象是什么，嗯
1: ，就是、什是什么，那
2: 个世界就是什么，每个人看到的死后世界都是不一样的，样嗯、那就有点像你怎么活，你就会怎么死一样。哦、对,对
1: 然后我看过一个对我感触比较深，也是去年一个电影叫《阿拉江瑟》。是吗？嗯。嗯这个剧就是，嗯，据很多人评价非常好，嗯
0: ，然后给的评分也都特别高。嗯就
1: 是、对，他就特别平时，他就在讲一个一个嗯再婚家庭的藏藏族再婚家庭，嗯，然后这个女人得了癌症，然后马上就要离世，她想完成一个心愿，就是磕长头。去冈仁波齐还是去拉萨，我忘了、嗯。就是他要磕长头这个过程，但是对于一个癌症晚期的病人，他要经历这件事情，就对于健康人来说就是非常难的，更更何况一个病人、嗯。然后他在完成这种自我意愿的过程中，他的就是现在的这个丈夫，以及他跟他前夫的孩子，他们三个人。怎么一起上的这条磕长头的路？怎么相互扶持？以及这个女人死后，这个这个丈夫跟她前夫的孩子怎么共处？就是用一段，他用一个电影的时间，然后完成了一个三个生命之间的救赎。它并不是讲你死后的过程，而是在告诉你怎么死的过程。就死者本人，嗯、死者本人的意愿，他的家属以及他的后代会经历怎么样的过程？嗯。这个还是挺发人深省的，就是你看完之后，他、嗯、你没有特别大的心理起伏，但你心里就一直有点隐隐作痛，他或者唤醒你一部分你自己对于你你生活的
2: 感受也
1: 好，对对对，你的家庭的你的反思也好，就尤其是我们现在要面对，就是我们没有，我们还都没有孩子，但是我们也会有父母，就是我们会面对我们直系亲属的这个过程的时候，我们是该怎么取舍决定的？嗯，他们的意愿和你的意愿，如果发生冲突的话，你那个当下你真的能做好我们刚才所聊这些话题吗、嗯？就是这都是一个问号。明白
2: ，嗯，就是现在人们慢慢这些话题多起来了，其实是对呃人死或者说呃生者，我觉得这
1: 是一个社会的进步。对，这是一
2: 个社会的进步，对对对因为大家都在开始讨论这件事情了，嗯、然后、嗯、呃医疗也在发展起来了，社会也在关注了。它是一个
1: 迷信的过程，它也不是封建过程，它是。我们每个人都应该正视的一个的一个问题，嗯。嗯其实，所以话说回来，我们聊了两期关于生死的这个话题，稍微有点沉重。但是另一方面，就另一个角度，我们想，其实正是因为这些沉重的生死的话题，才让你更加珍惜你现在的生活，嗯、更加珍惜我们现在所拥有的一切。对，就是希望大家都能怎么说，珍惜眼前人，珍惜当下事，就、嗯、是活在当下吧。对我觉
2: 得，维 C， 我采访你一下，我记得咱们一起去，呃。拍纪录片的时 候， 因为我有过这个时 刻， 我才突然想起你也有过这个时刻。嗯， 就是因为咱们之前都没有接受过癌症 嘛， 嗯， 然后突然接受过大量的癌症患 者， 必然会担心自己啊。然后我有过几个非常疼痛的时 刻， 然后让我真的怀疑自己得了癌症之 后， 我真的为自己想了很多。嗯， 那个时候我发现自己没有活够。
0: 嗯， 然后我突然想
2: 起来。啊，你好像也有
0: 啊,啊！包括之前就是前两天我跟我们后期聊在聊天然后后期的那个小哥哥也跟我说，他体检过程中有。不不，他到目前为止已经做了三四次这个关于自己生病的这个梦，嗯、包括因为我们拍过一个患者是得了骨肉瘤然后截肢的患者，嗯、所以他有他离最近他做了一次梦，就是他梦到梦里，就是他梦到自己在梦里。就是也被截肢了，而且我们之前拍摄的那个病人是从小腿截肢，嗯、而他是从大腿截肢，嗯、就那个梦无比的鲜明，就会让他就满身大汗的就惊醒了。我就觉得可能就多多少少都会有心理的这种感觉。对那
2: 你那一次是，我那一次都不是
0: ，对我那一次就现在现在这个事儿过去了之后，我觉得我可以就是跟大家聊这个事儿，<笑>但当时。就是我有那么一、嗯、大概有几天的时间，我是自己是真的，你说不紧张是不可能的，你真的会有那个几天的时间非常的紧张。就是我拿到了那那年的体检报告，然后上面呢，就是我们在体检的过程中会有查这个血项，嗯、然后其中会有肿瘤标记物、嗯，就是几项比较核心的肿瘤标记物、嗯。而我的那个体检报告上会显示我的其中的一项肿瘤标记物是超过。就是正常值的更更值，虽然超过的不多，但是还是超过了。而且他当时就会给你标明那个地方有一个，就是好，我忘了是用红色标出来还是什么、嗯，反正就非常的醒目。然后我当时拿到那个报告的时候，我有一瞬间就是有一点不知道该如何去面对这个事情。然后其实按照正常来说，就是我那一刻突然理解了我的很多拍摄对象的心理，因为呃有很多病人他们。就你可能会问他说你为什么没有提早来？他可能说我当时不敢来。然后也有的病人是，就是我很希望，比如说大夫告诉你三个月之后你再来查，现在你就先观察。但是他就非常的不放心，就想我一个月就来查一次，一个月就来查一次。但实际上从医学角度来看，你三个月之后他如果有飞速的进展才有医学参考价值。如果三个月没有什么变化，就证明你这个事情暂时没有太大的风险。当时那个体检报告建议我三个月之后再进行一次复查，就再查一个那个选项。嗯，而我当时真的就恨不得第二天就去查那个选项，我就想看一看是不是查错了，是不是今天就不高了或者是什么。但是，就理智后来告诉我，还是应该等到那个时间再去查。然后我几乎就是掰着手指头算啊，三、啊、三个月之后大概是什么样的。然后在这个过程中，我就真的还会去查，说这个高出这个。平均正常值意味着什么？然后你当然会有选择性的去看那些对你有利的，比如说有的人说单看这一个项目是没有什么意义的，或者是怎么样，<笑>放心一
2: 些，你会自我安慰一下但
0: ，但其实你自己心里还是还是害怕的。对、嗯，然后呢，就是我现在回想，我当时可能有一种，嗯，到最后我去做复查的时候，我甚至带有一种视死如归的心态，就我觉得啊，大不了就是。我去治病就好了，治不了那就算了。我真的就是把这个整个完整的过程我都去想了一遍。然后当时因为我我们就是正好是在急诊科那个地方拍摄，所以我就挂了一个急诊的号，然后就在我们当时拍摄的肿瘤医院去查了这个、嗯嗯。然后当时呢，因为我们正在拍摄嘛，还有两个摄像跟我一起，然后我甚至让他们帮我去拍了一下我挂号和去抽血的过程，嗯、因为我觉得。啊，这还挺有意思的，就是也，我现在想也可能是我想用这种方式来缓解那种紧张和那种压力，嗯，嗯所以就是现就，当然最后就也没什么，就
1: 没就还挺好的，没什么事，很健康。嗯、然后就
0: 你现在回头想，就觉得哎，当时还挺
1: 挺挺有意思的。他、就是、其实你可以想成，就是他是一个正好你做这件事的时候、嗯，老天爷给你一个共情的机会吧，试炼一下我。对对对 Afternoon, I can t u r e you walking with your father at r s i s e 因为我们刚才说，人
0: 多多少少都会恐惧死亡。嗯，我们现在可以给大家提供什么样的途径或者是方式，能够帮助你？克服死亡，我觉得这个可能很难，但是我们怎么能缓和这种对死亡的恐惧呢？我们可以请大家跟大家分享一下自己的一些想法吧。嗯，大池先
1: 来
2: 吧。嗯，从我这里就是至少能给大家一个非常兜底的保险。嗯，就是可以死的很有尊严，那么就是安宁这个东西，现在已经在算是。不太缓慢的在进展嗯，嗯，相信不久的将来、嗯，然后这个东西普及起来，会有更多的人可以有机会去为自己的生命去做决定
0: 。嗯嗯嗯，对，因为大家可以，比如说像英国在这方面是做的最好的一个国家，那大家可以如果有能力的话，可以去就通过阅读英国的一些关于安宁疗护的一些。嗯，文献也好献，报道也好，都可以去了解一下是什么样的一个状态、嗯。那离我们比较近的就是台湾，台湾也有很多这种关于安宁的一些书籍哈，或者是甚至我还看过有那种网络课程视
1: 频的那种。网络课那些东西。Oh,
2: 说起网络来了，我、oh, 嗯、我要在这里再呼吁一下，就是大家在网上可以搜索“选择与尊严”，嗯，这是一个网站，一个台湾的一个。呃，呼吁安宁就是会呼吁那个生前预嘱协会的一个网站、嗯，然后叫选择与尊严，嗯，然后直接百度搜就搜得到。嗯嗯，那个网页是大家可以去非常仔细的去填写姓名，然后你的那个身份，嗯，然后你对于死后是有一个什么什么样的安排？目前是到了四千多名，然后我是添了一个，嗯、然后呃。据那个网站 说， 达到五万 名， 然后就会有法律效 益， 嗯， 然后国家就会重 视， 然后就会把它立为法律的一个条款。那个时 候， 中国也会有生前预 嘱， 嗯， 对， 就是你可 以， 呃， 在死在死 后， 哪怕是死 后， 就是你的生前预嘱会成为医生们的第一执 行， 嗯， 而第二执行才是家属们的建 议， 对。所以大家有兴趣可以去了解一下《选择与尊严
0: 》嗯。嗯嗯，那在国内我们现在可以用到的也是一个公众号的平台，叫“生前预嘱”。啊、哦，这个我觉得大家也可以去搜一下，因为它每天都会有相关文章的推送，有一些可能是志愿者写的感想文章啊，有一些是一些科普类的东西。然后大家记住这个叫生前预嘱，不是生前遗嘱，因为之前有人跟我说搜不到生前遗嘱啊，因为它还不是遗嘱的范畴、嗯，它是预嘱，就是预备的、预备的预、预先的预，叫生前预嘱这么一个平台，大家可以去关注一下嗯。嗯，
1: 所以说到最后，就是面对死亡的时候，我觉得就是。个体跟家人之间的关系，就是我有我的路要走，你也有你的路要走，嗯，就是我们相互尊重彼此将要面临的道路，嗯、然后我们能够非常平静的松开牵着彼此的手，嗯，就是非常完美的一个结局了，嗯，所以就是和亲人之间的沟通是一个
0: 特别重要的环节，就是这个不仅是我们日常生活当中想要维持一个。就是很美好的家庭关系的一个很重要的环节、嗯，也是我们当生命即将走向终点的时候，可以让每一个人都可以走的比较
1: 安心的这么一个方式吧。所以还是那句话，就是你你会怎么活着，你就会怎么面对你的死亡。嗯，就是我们活好当下，就能很安然地面对我们生命最后的那一天。嗯。我觉得，如果你的每一天都过得没有遗憾的话,可的憾的话，可能你在面对死亡的时候
0: 就不会有那么多的恐惧和遗憾。我觉得，比如对死亡的恐惧，嗯、无非就是呃，害怕痛苦，害怕离别，害怕，嗯，还有害怕什么？还有害怕未知，以及害怕留有遗憾、嗯。而如果我们能够让自己尽可能的不要留下太多的遗憾，然后能够。嗯，逐渐逐渐的来修炼自己，我觉得其中有一个就是关于就是你怎么能够自我察觉，然后自我觉知这个过程。如果你对于自己的内心的真实的想法能够慢慢慢慢的有一个很好的认知，其实就是等于你，如果你终有一天找到了那个自真正的自己，然后当你离开的时候，你会觉得可能你人生中最大的这个遗憾就是可以帮你，呃，就没有什么最大的遗憾了。那其他的都会，相应的很多事情都会迎刃而解了对。就是
2: 看到你生命的面积、嗯，不要在意你生命的长度
1: 。就是，而且不要太在意我们终究这一辈子自己都获得了什么。啊、就是到，其实到最后的时候，我们应该更多的想一想，我们给别人带去了多少快乐。就是当我离开的时候，别人想起我的时候，如果他们能够微笑着面对他们未来的生活，我觉得这是一件非常美好的事情。对对、啊、嗯。对嗯嗯好吧
0: ，那今天就是这样。嗯，感谢大家的收听，然后也希望我们的这两期节目能够让大家对于呃安宁疗护、对于面对死亡有一个更全面的，然后更深入的认识。嗯、好，那今天就是这样了，感谢大家的收听，嗯、我们下期再见，下期再见
1: ，拜拜。拜拜 Afternoon, I can picture you walking with your father at your side. In the summer heat, California speaks softly like she's making the.